0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Daha önce söz verdiğim gibi bu hafta ABD Lozan Barış Antlaşması'nın neresindeydi? Bu antlaşmayı imza koydu mu? Koymadıysa neden? konusundaki yaklaşık 100 yıllık söylentiyi bir sonuca ulaştırmayı umuyorum sizlerle birlikte. E, müttefikler e, Lozan e, konferansı toplanmadan önce ABD'ye de bir davetiye göndermişlerdi. ABD ise 1914-1918 arasında Osmanlı Devleti ile savaş halinde olmadığından Ankara hükümeti ile yapılacak olan bir barış antlaşmasını imzalamayacağını ancak e, Amerika'nın çıkarlarını korumak üzere konferansta aktif bir şekilde gözlemci statüsüyle bulunacağını bildirmişti müttefiklere 30 Ekim 1922 tarihli bir muhtıra ile. ABD aynı tarihte Londra, Paris ve Roma sefaretlerine gönderdiği bir talimatnamede de bu konferans sırasında gözlemci heyetin izleyeceği siyaseti anlatıyordu. Kendi elçilerine ve nihayet 10 Kasım 1922 tarihli bir politika tavsiyeleri başlıklı belge ile de özellikle konferanstaki gözlemci grubunun Boğazlar meselesi hakkında izleyeceği politikaları netleştirmişti. Elçiliklere verilen talimat da e, ABD'nin çıkarları şu şekilde belirtiliyordu. Elbette özetleyerek sunuyorum size. Bir, kapitülasyonlar. ABD Dışişleri Bakanlığı Türklerin kapitülasyonların devamına şiddetle muhalefet etmesini anlayışla karşılamakta ve e, müttefiklerin de Amerika için değeri olmayan tavizler karşılığında bir takasa gideceğini tahmin etmektedir diye başlıyordu bu bölüm. Bununla birlikte diyordu ABD Amerikan vatandaşlarının korunması için kapitülasyonların devamında ısrar etmelidir. Eğer Amerikan e, teşebbüslerinin yani buradaki şirketlerin, özel yatırımcıların faaliyetleri kastediliyor. Bunların korunmasında sağlam garantiler elde edilebilirse vergiler, gümrük resimleri gibi konularda bazı tavizler verilebilir. İkinci maddede ABD'ye ait hayır eğitim ve din kurumlarının korunması konusundaki politika tanımlanıyordu. Özetle söylüyorum. Baba 1907'de, kabul ettiği e, liste güncel hale getirilmeli ve e, yeni e, Türkiye hükümeti bunları tanıyarak bu kurumların mülkiyet taklarını kabul etmeli diyordu. Ayrıca 1914'te kapatılmış olan kurumların e, yeniden açılmasına ve yeni okulların faaliyete geçirilmesine, buralarda İngilizcenin kullanılmasına ve vergilendirme ve gümrük resmi bakımından eski ayrıcalıklarından yararlanmasına izin verilmesi için mücadele verilmesi e, öneriliyordu heyete. 3. başlık Amerikan ticari faaliyetlerinin özürleri menfaatlerinin korunması idi. Ki aslında bunun birinci başlık olması beklenirken ne hikmetse kapitülasyonlardan sonra e, işte ya da ikinci başlık olması üçüncü sıraya koymuşlar. ABD'nin e, Ağustos 1920'de Ser'de imzalan üçlü anlaşma ile müttefiklerin nüfus bölgeleri elde etmesine karşı olduğu belirtiliyor ve açık kapı ilkesinin devam ettirilmesi ve vergilendirme bakımından Kapitülasyon sistemi terk edilecek olursa tatmin edici garantilerin sağlanması isteniyordu. E, dördüncü madde zararların tazmini idi. Nedir bu zararlar derseniz 1914'ten sonra elbette savaş döneminde işte Türk makamlarının gayri hukuki hareketlerinden doğan zararlar Dan söz ediliyor burada. E, tahmin edeceğiniz üzere müsaadeleler işte veya yıkımlar bunun gibi e, şeylerle Amerikan çıkarlarına verilen zararlar e, söz konusu. E, beşinci madde azınlıkların korunması başlığını taşıyordu ki talimatta en fazla üzerinde durulan başlıklardan biriydi bu. 1915 Ermeni tehcirinden sonra Anadolu'da çok az sayıda Hristiyan kaldı e, ve geride kalanların korunmasının çok zor olduğundan bahisle giriliyordu konuya. Ardından da Anadolu'daki Hristiyan azınlıklar ile Yunanistan'daki Müslüman azınlıklar için En iyi formülün mübadele olduğu söyleniyordu ki bu öneri biliyorsunuz mübadele anlaşmasıyla hayata da geçti. Yani bir Amerikan önerisi de sayılabilirdi fakat bunu ayrı bir programda anlatmıştım onu bulup dinlersiniz detaylarını. ABD bu mübadele formülünün dışında İstanbul'daki Hristiyan azınlık meselesinin kendisi için çok özel bir alan olduğunu hatırlatıyordu sefaretlerine. Ve bunların haklarının korunması için etkin mücadele verilmesini istiyordu. Ve dediğim gibi çok önem verilen bir konu olduğu için burada bir detay daha veriyor. Ve diyor ki Ermenilere bir yurt yani homeland sağlanması meselesi ortaya atılabilir e, konferansta. Fakat bu konuda çok ısrarlı olmamıza gerek yok. Çünkü Rusya'da diyor e, şartlar düzeldi Bolşevik devriminden sonra. Kafkaslar bölgesinde Ermeniler için güvenli bir sığınak oluştu. Orası bir anlamda elimizi rahatlatır demeye getiriyordu. Bu muhtıranın bir sonraki maddesi Boğazlar meselesine da, dairdi ki programa girerken söylemiştim. Bir de 10 Kasım 1922'de bu konuda bir politika belgesi verecek heyetin eline ABD. ABD için Boğazlar neden önemliydi? Askeri bir mesele olarak bakmıyordu bunu baştan belirteyim. Ticaret için Karadeniz hattını rahatça kullanabilmek için boğazların her türlü ticari geminin geçişine açık olması idi bu konudaki ana talebi ABD'nin Bu nedenle de e, Boğazlar sadece Türkiye ve Rusya'nın e, kontrolüne bırakılamazdı. Bu konuda uluslararası bir denetim mekanizması kurulmalı idi ki bunu daha sonradan biliyorsunuz Montrö Antlaşması ile 1936'da Türkiye e, kendi istediği şekilde düzenleyecektir. Yine muhtıraya dönersem e, Milletlerarası Mali Kontrol Başlıklı maddede ise düğünü Umumi idaresi söz konusu ediliyordu ve Türkiye eğer ileride ABD'den borç ister ise bu borcun düğünü umumi ile kontrol edilmesi onun bu komisyonun bir anlamda ayakta tutulması gerektiği vurgulanıyordu. Muhtıra'da ilginç bir başlık var. Arkeolojik araştırmalar diye özetleyebilirim bunu. Türkiye'de arkeolojik araştırmalar yapmaları için Amerikan kuruluşlarına, kurumlarına izin verilmesi üzerinde de İsrar edilmesi talimatı vardı. Bir de diğer konular başlıklı bir madde var. O da Amerikan hükümetinin Türkiye ile işte vatandaşlık tabiyet gibi konularda ve bir de posta anlaşmaları konusunda işte ilişkilerin düzenlenmesini içeriyor. Sonunda e, talimatın sonunda temsilcilerine ABD hükümeti boğazların serbestlisi ve azınlıkların korunması konusunda ehemmiyetle durulmasını bir kez daha söyledikten sonra Türkiye ile e, ayrı bir anlaşma yapma arzusunu da belirtiyor ve yakın doğuyu bir savaş alanı haline getiren e, ve diğer devletler arasında da hala çok canlı bir şekilde süren rekabetlere bulaşılmamasını tavsiye ediyordu. Sonuçta bu talimat uyarınca 20 Kasım 1922'de Lozan'da başlayan barış konferansına ABD yalnız gözlemci olarak katıldı. Birinci e, efsanemizi böylece e, ayakları üstüne e, doğrultalım. Gerçek ABD'nin Lozan barış görüşmelerinde e, bir taraf olmadığı e, idi. Ancak bu gözlemcilik çok etkin bir gözlemciliktir ki bunu konferansın gelişimi sırasında ABD temsilcilerinin tavırlarından yaptıkları müdahalelerden görüyoruz. Peki kimdi bu gözlemci heyetini oluşturan işte önemli şahsiyetler? Birincisi ABD'nin Bern Büyükelçisi Joseph Grew, ikincisi Roma Büyükelçisi Richard Washburn, Charles ve İstanbul daki e, yüksek komiseri ABD'nin amiral Mark Bristol idi. Bu kişilerin bir de ara isimleri var. Onları okumadan geçtim. Yeterli sanıyorum bu şekliyle. Ankara delegasyonu ile Amerikan e, delegasyonu arasındaki ilk temaslar Osmanlı Meclisi Mebusanlı'nın son e, Osmanlı Meclisi Mebusanlı'nın başkanı ve e, Ankara hükümetinin Romadaki temsilcisi Celalettin Arif Bey ile oldu. İlki 27 Kasım'da gerçekleşti bu görüşmelerin ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Zaten bir sonuç alınması da beklenmiyordu muhtemelen bir ağız yoklama yapılıyordu. Burada Türkiye'nin tutumuna ilişkin epeyce bilgi var bizim belgelerimizde. ABD'yi yanına çekerek müttefiklere karşı bir pozisyon güçlendirmesi umuyor İsmet Bey. Bunu Rıza Nur da destekliyor elbette. ABD de bu pozisyonunu kullanarak mümkün olduğunca çok avantaj koparmaya çalışıyor Türk tarafından. Ki ileriki anlaşmanın maddelerini oluşturmak babından söylüyorum bunu. Dediğim gibi Lozan'daki görüşmeler doğrudan ABD'yi ilgilendirmiyor en azından resmi düzeyde. ABD'nin çok önem verdiği konulardan kapitülasyonlar meselesi 2 Aralık 1922 günlü oturumda ele alındığında müttefiklere geliri Başkan Marki Garroni İtalya adına, İngiltere adına ya da Britanya adına Lord Curzon ve Fransa adına Barer tarafından adeta söz birliği etmişçesine ortak bir tutum içerisinde İsmet Paşa ve işte Türkiye ile arasında bir Avız dalaşı şeklinde de bir söz düellüsü şeklinde başladığı sırada ABD heyetinden çağırt söz alıyor ve kısa ama yumuşak bir konuşma yaparak ABD'nin müttefiklerin görüşlerine katılmakla birlikte konunun her iki tarafın da çıkarına bir şekilde çözümlenmesi için işte daha mutedil, daha ne diyelim düşük tonda bir tartışmaya davet ediyor tarafları ki bu gerçekten etkili oluyor anladığım kadarıyla. 7 Aralık'taki oturum biraz daha yumuşak geçiyor ve bu oturumdan sonra ABD heyetinin merkeze gönderdiği raporda neden böyle davrandıklarına dair bir de açıklama cümlesi okuyoruz. Şöyle diyor rapor. Çok işte özetliyor bu karşılıklı tarafların pozisyonlarını. Diyor ki buna karşılık Türk milletinin durumunun artık eskisi gibi olmadığını kabul ettiğimizi gösterirsek Türklerin dostluk duygularının Birleşik Devletlere yönelmesini teşvik etmiş olacağız. Bu duygulardan Türk liderliğinin Amerikan sermayesinin Türkiye'de geniş yatırımlar yapma arzularından ve bu yatırımlara teşvik vermeye hazır olmalarından yararlanacak olursak Türklerin isteklerine ısrarlı bir şekilde antipatik davranmamamız ve sonunda yine onların isteklerini kabule mecbur kalmamız halinden çok daha iyi şartlar elde etme imkanına sahip olacağız. Bu suretle kendimiz için esaslı yararlar sağlamanın ötesinde biz inisiyatifi ele alarak Türklerin kayıtsız şartsız egemenliğini ve kapitülasyonların kaldırılmasını kabule hazır olduğumuzu açıklayacak olursak Türkiye'deki yabancıların lehine olarak yönetici sınıflar üzerindeki nüfuzumuzu da arttırmış olacağız. Anlamışsınızdır gayet açık bir paragraf yani biz e, Türkler zaten kaldırılacak bu kapitülasyonlar biz kaldırılmaya destek olalım ki bundan böyle Türkiye'de çok daha rahat at oynatalım diyor ama burada bence önemli cümle Türk e, tarafının da e, ABD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına çok hevesli olduğunu da belirtmesi. Buradaki kapitülasyonlar mali kapitülasyonlardı. Bir de adli kapitülasyonlar meselesi var bildiğiniz üzere. Bu ne demek? Türk mahkemeleri yabancılara kendi kanunlarını tatbik Edemezler idi daha önce onların kendi yargılama usullerine uymak zorunda idi Osmanlı Devleti. Bu yeni dönemede geçecek mi aktarılacak mı bu imtiyaz yoksa kaldırılacak mı meselesinde ciddi tartışmalar çıkmıştı. Aslında ABD'nin bu konuda çok sıkıntısı yoktu çünkü Türkiye ile savaşa girmediği için Kendi kafasında 1830 ve 1874 anlaşmaları ile diğer anlaşmaların ortadan kalkması için de herhangi bir neden ...olmadığını ileri sürüyordu. Yani diyordu Türkiye eğer bu konuda bir değişiklik yapacaksa savaş yaptığı ülkelerle ilgili bir karar alabilir. Bizim onlarla bir meselemiz yoktu ki bize de bizim bu imtiyazımızı kaldırsın. Böyle enteresan bir mantığı vardı ki bu konu çok ciddi bir tartışmalara neden oldu. E, sonunda e, Lord Curzon e, yine ABD e, temsilcisi Çal'da başvurdu. Onun aracılığıyla 15 Ocak 1923 günü Curzon ve İsmet e, Paşa bir araya geldiler. E, bütün akşam boyunca tartıştılar bu konuyu. Curzon e, Türkiye'de mahkemeler, cezaevleri ve kanunlar bugünkü şekliyle kaldığı sürece hiçbir yabancının Türkiye'de iş yapmasının mümkün olmadığını söyleyince İsmet Paşa Gayet soğukkanlı bir şekilde bunlar zamanla düzelir deyince kursun son derece sinirlendi ve odayı e, terk etti e, bir anlamda. E, 17 Ocak 1923 günü ABD'nin İstanbul'daki Yüksek Komiseri Amiral Bristol ile Child Group ve İsmet Paşa bir araya gelerek uzun bir görüşme yaptılar. Amiral Bristol'ün notlarından öğrendiğimize göre şunları söyledi ABD Türkiye heyetine. E, ''Gerek yargıçların seçimi gerek ücretlerin azlığı dolayısıyla Türk yargıçlarına güven yoktur.'' Yani diyor ki Türk yargıçları rüşvete göre karar veriyorlar. Maaşları çok az çünkü biz de onların e, eline bırakmak istemiyoruz vatandaşlarımızın kaderini. Bunları okuyorum ki bugünle ilintisini de kurabilelim ne kadar eski olduğunu sorunlarımızın anlatan bir sanki bölüm bu. Devam ediyor Bristol, medeni kanun, ticaret ve ceza kanunlarında diyor ve diğer kanunlarda şeriatla ilgili maddeler var. Bunlar elden geçirilip yeniden sivil kanun maddesine dönüştürülmezse biz nasıl size diyor vatandaşlarımızı emanet edelim demeye getiriyor ki bir medeni kanun yok o sırada. Mecelliyi kastediyor biliyorsunuz 1926 tarihli bizim medeni kanunumuz. Devam ediyor rapor. E, muhakeme usulleri ve diyor delillerin e, nasıl elde edileceği bunları nasıl değerlendirileceği konusunda diyor işte Osmanlı devletinde ve şu andaki mevcut e, hukuk sisteminde herhangi bir diyor usul yok norm yok kanun yok diyor Bu açıdan da diyor çok ciddi sorunlarınız var diyor. Konut dokunulmazlığını sağlayan 1679 tarihi habeas corpus tarzı diyor bir usul yok sizde. İstediğinizin evine gidiyorsunuz, istediğiniz malı müsaade ediyorsunuz. Biz nasıl size emanet edelim bu durumda diyor. Ve sonunda yeni cezaevleri e, gerekiyor. Çağdaş cezaevleri gerekiyor. Avrupa'da çok değişti bunlar. Amerika'da çok değişti demeye getiriyor ki ben bir programda cezaevlerinin gelişimi sürecinde e, hem İngilizlerin hem e, işte modern cezaevi sistematiğinin Osmanlı ülkesine ve oradan Cumhuriyet'e nasıl geldiğini anlatmıştım. Hani diyeceksiniz ki biz biliriz sizin cezaevlerinizi ama E, bu tarihte gerçekten e, Osmanlı e, ceza evleri perişan bir e, vaziyette idi. Özetle e, bunlar düzelmeden adli kapitülasyonlar konusunda bir adım atamayız diyen e, müttefiklere bir anlamda destek vermiş oluyor ama usturuplu bir şekilde de Türk heyetine yapılması gereken reformları hatırlatıyor. Nitekim bu e, etkili olacak ve Türkiye e, kanunlarında bazı değişiklikler yapma sözü vererek bu engeli aşacak. Sonunda biliyorsunuz bu meselelerdeki gerilimler yüzünden bunun üstüne bir de Musul meselesini, Boğazlar'ın e, denetimi meselesini ekleyeceğiz elbette. E, 1923 Şubatının işte 4'ünde e, Lozan Barış görüşmeleri Lord Curzon'un rest çekip Londra'ya dönmesi üzerine kesintiye uğradılar. E, bu Kesintide Groupe, Charles ve Bristol'de e, Lozan'dan ayrıldılar ve kendi görevlerine döndüler. Çünkü konferansın bir daha ne zaman başlayacağı belli değildi o tarihte. Daha sonradan e, bazı e, arka oda ne deneyim diplomasi ile bu e, sorunlarda ilerleme sağlayacağı vaat edilince konferans biliyorsunuz 23 Nisan 1923 günü. Tekrar e, başladı bu sefer ABD o 3 Amerikan gözlemcisinden sadece Gru Lozan'a yolladı ve bundan sonra konferansın ikinci döneminde ABD delegasyonunu sadece Groove temsil etti. Bu ikinci dönemde ABD'nin çok önem verdiği açık kapı politikası üzerinde duruldu. ABD Türk Anadolu topraklarını öyle diyelim Mondros sonrasında nüfuz bölgelerini ayıran ve İngiltere, Fransa ve İtalya arasında paylaştıran 24 Nisan 1920 tarihli San Remo anlaşmasını açık kapı ilkesine aykırı bulduğunu baştan belirtmişti açık kapı derken kastı ne? İsteyen her e, ülke anlaşmalar e, yaparak e, o topraklarda ticaret yapabilmeli, yatırımlar yapabilmeli, işte çeşitli e, kurumlar açabilmeli diye özetlenebilir. ABD için bu çok önemli idi. Bu tutumu bazı Avrupalı gazeteciler tarafından Amerika'nın Avrupa işlerine tekrar dönüşü diye e, okuyuculara duyurulmuştu. Elbette bu tartışmanın bir ucu 23 Ocak 1923 günü Musul tartışmasına da değiyordu. Osmanlı Devleti'nin Turkish Petroleum Corporation adlı İngiliz şirketine Musul petrollerinin imtiyazını verilmiş olması Lord Curzon tarafından uzun uzun savunulunca Child e, o gün e, Amerika adına bir bildiri sunarak Musul petrollerinin işletilmesi konusunu da açık kapı ilkesine e, bağlamıştı. Galiba bir de özel Musul programı yapmamız lazım. E, çünkü bu konuda çok fazla ayrıntı var. Onun için e, hızlıca geçiyorum, ilerliyorum. ABD'nin e, elindeki büyük koz ise... Chester imtiyazı adı verilen bir proje idi. Samsung Sivas demiryolunun inşası. İmtiyazı 1914 Ekiminde daha Osmanlı Devleti savaşa girmeden önce Rejie General adlı bir Fransız şirketine verilmişti. Ancak savaş yüzünden bu demiryolu yapılamamıştı. E, Lozan Konferansı toplandığı sırada Samsun'dan başlayarak bir demiryolu şebekesi kurma konusunda daha 1908 yılında Amiral Colby adlı bir askerin Amiral Colby Chester adlı daha doğrusu özür dilerim bir az şeyiyle hazırladığı bir e, proje. Amerika'daki çeşitli e, sermaye gruplarının da desteğini alınca e, Ankara hükümetine sunulmuş ve Ankara hükümeti de 8-9 Nisan 1923 günlerinde TBMM tarafından onaylamıştı bu projeyi. Son derece e, ayrıntılı e, imtiyazlar sunan korkunç bir anlaşma. Bununla ne yapmak istiyordu Ankara hükümeti? Elbette büyük bir Amerikan sermayesini çekmek istiyordu. Ama bir yandan da Lozan'da müttefiklere bir tehdit unsuru olarak kullanıyordu bunu. Yani siz bizi bu kapitülasyonlar konusunda sıkıştırırsanız biz ABD ile çok özel anlaşmalar imzalayarak sizi dışarıda bırakabiliriz demeye getiriyordu. Ki etkili de olmuş olmalı bu. O 23 Nisan'da başlayan ikinci e, dönem e, e, konuşmalarında, görüşmelerinde Türkiye daha güçlü bir e, Türkiye eti diyelim özür dilerim daha Türkiye yok henüz. Türkiye'yi çok daha güçlü bir pozisyon elde etmişti. Bununla birlikte ta hazirana kadar süren tartışmalar sonunda İngilizlerin hem Turkish Petroleum konusunda hem de Fransızların rejil meselesinde geri adım atmadıkları görüldü. Sonunda ta 10 Temmuz'a kadar sürdü bu tartışmalar ve Amerika'nın desteğine rağmen Türkiye'yi Bu şirketlere tazminat ödenmesi şartıyla sözleşmelerinin geçerliğini öngören maddeleri protokol taslağından çıkarmak zorunda kaldı. Kabul edilen formüle göre bu şirketler kendi konularında açılan ihalelere davet edilecekler. İhaleyi alamaz iseler o zaman tazminat ödenecekti. Ta Gru, bu konuyu görüşen komisyonun 17 Temmuz 1923 günün oturumda ...bir konuşma yaparak meseleye bir çözüm bulunmasından memnuniyetini bildirdi. Çünkü bu şekliyle Chester Anlaşması'nın önü açılmış oluyordu. Ancak bu anlaşma daha sonradan Amerikalı yatırımcıların vazgeçmesi dolayısıyla uygulanmadı. Bunu da bir parantez olarak söylemiş olayım. Gelelim Boğazlar konusuna. Dediğim gibi çok önem veriyordu Amerika bu konuya onun isteklerine rağmen e, işte ticaret gemilerinin Boğazlar'dan barışta savaşta serbest geçişi e, kabul edildi ancak Karadeniz'in gayri askeri yani askeri olmayan statüsü kabul edilmediği için serbest geçişin kontrolünü sağlamak için bir de Uluslararası Komisyon kurulması kabul edildi. Yani Amerika'nın hem istediği oldu hem istediği olmadı diyelim ama Türk tarafında istedikleri olmamıştı. E, müttefiklerin de olmamıştı. Yine söylediğim gibi 1936'da tekrar ele alınacaktır bu konu. Uzun uzun durmuyorum. Ve nihayet ABD heyetinin üzerinde çok durduğu Ermeni meselesine gelelim. Temsilcilerden çağit müttefiklerin bir refüji sağlamaları yani Osmanlıca'da Melce diye geçiyor. Bir yurt sağlamak diyelim diyelim. Ermenilere. Bunu çok önemli dile getirdiler ve e, dediler ki bu konuda çok daha öncesinden biz sözler verdik Ermenilere örneğin deyip başladılar saymaya. 10 Ağustos 1920 tarihli Sev Barış Antlaşması'nda söz verdik. Sonra İngiltere Dışişleri Bakanı'nın 11 Mart 1920 tarihli konuşmasında bu söz geçti. İşte İngiltere Başbakanı Avam Kamerası'nda 29 Nisan 1920 tarihinde bu sözü verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Poincaré'nin Krikya Ermeni Başpiskoposu'na 16 Şubat 1919 tarihli mektubu var. İşte Müttefik Yüksek Konseyi'nin 8 Mart 1921 tarihli kararları var. Müttefik Dışişleri Bakanları'nın 26 Mart 1922 tarihli kararı var sayıyor Çal. E, Milletler Cemiyeti'nin 22 Eylül 1922 tarihli kararları var diyor. O kadar çok söz verdik ki diyor biz Batılılar olarak Ermenilere bugün bu sözleri tutmamız lazım diyor. E, bu konuya Türk delegasyonun ikinci delegesi Rıza Nur hatıratında değinmiş. Ki 20 Aralık 1922 tarihli oturumda bu konu tartışılmış. Diyor ki Rıza Nur biraz ağır bir dili var ama herhalde anlarsınız diye düşünüyorum. 20 kanun evvel içtimağında Amerika delegesi Ermeniler için bir Ermeni yurdu istedi ve bunun insaniyet namına lazım olduğunu söyledi. Ben de madem ki Amerikalılar insaniyet için Ermenilerin rahatlarını istiyorlar ve kendileri insaniyete hizmet gayretindedirler. O halde onlara Amerika'da yer versinler dedim. Niçin dediler? Çünkü Türkiye'de henüz konfor yoktur. Amerika tamamıyla teşkilatı yapılmış, rahat ve saadeti yerinde zengin bir memlekettir. Ermeniler orada daha çok rahat olurlar dedim. Hepsi güldüler. Amerika delegesi de güldü. Zabıtname'ye bunu koymamışlar. Montanya yarın yılbaşıdır bunu yılbaşı hediyesi olarak ver dedi. Bizde yılbaşında hediye vermek adeti yoktur. Hem bu Hristiyan yılbaşısıdır, hem de sizde var, siz verin dedim. Buna da güldüler, biz de güldük. de kapandı. Bunu da zabıtnameye koymamışlar. Şimdi bu paragraf gerçekten çok büyük derslerle dolu. Bir, öncelikle sondan başlayayım. Rıza Nur'un hatıratında var sadece bu konuşma. Zabıtlarda yok, o da şikayet ediyor bundan. İkincisi... Türk tarafının 1915'te bir soykırıma tabi tuttuğu Ermenilerle ilgili en ufak bir üzüntü, sorumluluk, işte nedamet duygusu içinde olmadığı görülüyor bu ifadelerde ve Olayı tamamen bir mizah konusu yaparak madem insaniyetten söz ediyorsunuz sizde daha uygun koşullar var siz verin yurdu diyerek gayet pişkince Ermenilerin talep ettiği şeyin sadece bir yurt olmadığı ana vatan topraklarında eskisi gibi yaşamak arzusu olduğunu göz ardı eden bir tutum pişkince sergileniyor. Karşı tarafta buna kayıtsız kalıyor bu tutuma. Yıllar sonra bu konuda suçlanan kişilerden biri elbette Gruy olacak ikinci dönemdeki ABD temsilcisi. Kendisini ziyaret eden bir Amerikalı Ermeni heyete. Ee, şöyle demişti bu konudaki suskunluk ile ilgili beyler size Ermenistan'da bir yurt sağlamaktan şüphesiz çok memnun olurdum eğer bir küçük ayrıntıyı göz önüne almazsanız bu ayrıntı nedir diye sorduklarında da şöyle demiş söz konusu toprakları kuvvet zoruyla almak için 300 bin kişilik bir Amerikan ordusu göndermeyi unuttunuz. Doğrusu haksız değil Gru'yu. Ermenilerin istediği yurdu almak için bir savaş vermek zorunda idi. gerçekten onları savunanlar ya da Ermeniler. ABD heyetine verilen talimatnamede patrikhane konusu yer almıyordu. Halbuki bu konu Türkiye heyeti için çok önemliydi. Özellikle Rıza Nur açısından bu açıdan büyük tartışmalar e, yapıldı e, Lozan Barış görüşmeleri sırasında. 16 Aralık 1920 günü Hali mübadelesi alt komisyonundaki tartışmada ABD temsilcisi İstanbul'daki patrikliğin lav edilmesi veya İstanbul'dan çıkarılması teklifinin Amerikan halkının büyük bir kısmı tarafından protesto ve tepkiyle karşılandığını ve bu müessesenin kaldırılmasına ısrar edilmesinin hoş görülmeyecek bir adaletsizlik olacağını söyleyerek Yunanistan'ın tezlerine destek verdi. Çünkü Yunanistan için patriklik evrensel hükümenik patriklik olarak tarihsel mekanı olan İstanbul'da var olmalı idi. Sonunda Azınlıklar Alt Komisyonu'nun 10 Ocak 1923 günü oturumunda İsmet Paşa Patrikhanenin bazı şartlarla İstanbul'da kalmasına razı oldu. Bu şartlar salt dil alanına giren işlerle yetinmesi idi. esas olarak halbuki daha sonra biliyoruz ki Türkiye Her başı sıkıştığında patrikhaneye hem Rum hem Ermeni patrikhanesine e, siyasi mesajlar vermesi için baskı yapar. Niye konuşmuyorsunuz 6-7 ilde niye Kıbrıs konusunda ağzınızı açmanız, niye ABD parlamentosu soykırım tasarısını görüşürken tepki vermediniz diye enselerinde boza pişirir. Halbuki Lozan'da gövya siyasetle uğraşmamaları kaydıyla diyerek Bu konuda e, toleranslı davranmışlardı. Sonunda bu başlıklarda ABD kendi çıkarlarını e, mümkün olduğu derecede savundu ve iki taraf arasındaki ilişkilerin yumuşamasında belli bir rol oynadı ve bunun ödülünü de başından beri planladığı gibi Türk heyeti ile ki bundan böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Temsilcisi olduğu artık fiilen netleşmişti o heyetin onlarla ayrı bir barış antlaşması imzalamaya hazırlandılar. Bu anlaşma 6 Ağustos 1923 günü yani Lozan Barış Antlaşması'ndan 13 gün sonra Türkiye adına İsmet Paşa ile yardımcısı Doktor Rıza Nur ve Hasan Sakabey Amerika adına da Joseph Grue tarafından imzalandı. Aslında iki anlaşma imzalanmıştı o gün. Birincisi dostluk ve ticaret antlaşmasıydı ve 32 maddeliydi. İkincisi ise 12 maddelik suçluların geri verilmesi antlaşmasıydı. Elbette en çok önem verilen birinci antlaşmaydı. Bu antlaşmanın birinci maddesi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngörüyordu. İkinci madde tüm kapitülasyonların kaldırıldığını belirtiyordu. Üç ila sekizinci maddeler arasındakiler Türk ve Amerikan yurttaşlarının karşılıklı yerleşme oturma çalışma haklarıyla şirketlerinin durumlarını düzenliyordu. Dokuzuncu maddeyle taraflar birbirlerinin en çok gözetilen ülke statüsü tanıyorlardı. Ondan sonraki yedi madde de vergiler, ithalat, ihracat resimleri ve Amerikan gemilerinin Boğazlar bölgesindeki halkları gibi konulara ilişkindi. 17. ve 27. maddeler arasında konsolosluk görevlerinin hakları düzenleniyordu. Böylece iki ülke arasında Osmanlı Devleti ile ABD arasında imzalanandan çok daha gelişkin, çok daha e, kapsamlı bir antlaşma imzalanması e, mümkün olmuştu. Bu da Lozan'da imzalandığı için sık sık 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile karıştırıldı. Halbuki buna e, diplomatik kaynaklarda Lozan'da imzalanan Türk-Amerikan Antlaşması gibi adlar veriliyor. Bu e, isim karışıklığı sayesinde de gerek düzeysiz e, resmi tarihçiler, gerekse siyasetçiler e, sıkıştıkları zaman ABD ile ilgili Olumsuz bir atmosfer yaratmak istedikleri zaman e, ABD'nin zaten Türkiye'yi tanımadığını, onu anayasası olan, kurucu metni olan Lozan Barış Antlaşması'na imza koymayarak bu tutumunu daha 100 yıl önce gösterdiğini, bu tanımamanın sınırları tanımamayı da içerdiği için ABD'nin her askeri faaliyetinin aslında özellikle Kürtler bağlamında attığı adımların hep bu ıı, tanımama meselesiyle bağlantılı olduğunu söyleyerek siyasal ortama işte köpürtüler işte kendilerine argüman üretmekte kullandılar. Halbuki hikaye bu şekilde gelişmişti. Yani ABD'nin imzaladığı antlaşma ile 8 devlet arasında imzalanan Lozan Barış Antlaşması tamamen farklı antlaşmalar idi. Ancak bu ikinci antlaşmanın yürürlüğe girmesi çok sıkıntılı bir süreçten sonra oldu. Bu sıkıntıyı yaratanı herhalde tahmin etmişsinizdir. Öncelikle yeni Türkiye devletinin ABD tarafından tanınması anlamına geldiği için bu antlaşma özellikle 1915'ten itibaren ana vatanlarından çok kanlı bir süreçle tasfiye edilmiş adeta bir soykırıma uğramış olan Ermenilerin O ülkedeki temsilcileri, diasporaları bu antlaşmaya şiddetle karşı çıkıyorlardı. Elbette onlara destek veren ve 1922'den ve 1923 24 mübadele sürecinden sonra artık Anadolu'da varlıkları eser hale gelmiş olan Rum kesiminin temsilcileri de vardı. Ama esas olarak Ermeni diasporası idi antlaşmanın ABD senatosunda onaylanmasını engelleyen. Lobinin başındakiler. Bugünlerde sık sık bir lobi meselesi, tartışması yapılıyor. Hani bunu da hatırlayarak lobilerin ne kadar önemli olduğunun bir örneği olarak da anlatıyorum bu hikayeyi. Ta mütareki yıllarından beri bu Kemalist harekete karşı propaganda faaliyetine öncülük eden American Committee for the Independence of Armenia, Ermenistan Bağımsızlığı için Amerikan Komitesi adlı örgüt bu sefer Amerikan Komitesi Opposed to the Lausanne Treaty yani Lozan Antlaşması'na karşı Amerikan Komitesi adıyla yeniden kendini örgütledi. Zaten kadroları hazırdı bir anlamda. Çeşitli organları, gazeteleri, işte etki ajanları ile Lozan Antlaşması'nın bu ABD ile imzalanan Antlaşmaya karşı savaş açtı bu ekip. Bu ekibin komitenin başında da ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi James Gerard vardı. Yanında Ermeni avukat Vahan Kardashian vardı ki kendisi 1910-1915 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Washington Sefareti'nde tercüman olarak çalışıyor idi. Komitenin diğer etkili elemanı Henry Morganta ABD'nin 1. Dünya Savaşı yıllarındaki İstanbul Seferi idi. Ayrıca Demokrat Parti Utah Senatörü William King ayrıca yine David Hunter Miller, Albert Bushnell Hart gibi önemli siyasetçiler. Onların üstüne bir dizi işte din adamı ki bunlardan Güney Metodist Psikoposu James Cannon Çok önemli etkisi olan biriydi. E, ayrıca Abraham Elkus gibi, Oskar Strauss gibi, Ray Lyman Wilburn gibi bir zamanlar Osmanlı Devleti neslinde diplomat olarak faaliyet göstermiş. Hepsi de birbirinden saygın e, şahsiyetler ve ayrıca ABD Anglikan Kilisesi'ne mensup 110 din adamı bu e, kampanyanın Başını çekiyordu ki bunlar e, toplanıp bir bildiri imzaladılar. Kamuoyuna da açıkladılar neden karşı olduklarını. Bunları birazdan açacağım e, karşı çıkma nedenlerini. Ama esas olarak eli kanlı e, işte Ermeni kanıyla kirlenmiş bir e, geleneğin yeni temsilcisi Kemalist e, hareketin resmen tanınmasına karşı olmak diye özetlenebilir temel argümanları. Anlaşmayı evet diyenler de merkezi New York'ta bulunan bir komite ile bu itirazlara karşı çıkmaya çalıştılar ki bu komitenin adı General Committee of American Institution and Association in Favor of Ratification of the Treaty with Turkey. Böyle çok uzun bir isim var. Yani Türkiye ile anlaşmanın onaylamasından yana olan Amerikan kurumlarıyla derneklerinin genel komitesi bunlar da 14 kurum ve dernekten oluşuyordu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Osmanlı döneminden beri Osmanlı ülkesinde başta İstanbul'da, İzmir'de olmak üzere faaliyet gösteren ticaret odalarının temsilcileri. Yine Osmanlı ülkesinde faaliyet gösteren misyoner derneklerinin veya işte Amerikan kulüpleri, bunlar spor kulübü olabilir, danışma kulübü olabilir. Bütün bunların üyeleri bu destek komitesinde görev aldı. 9 kişilik bir yönetim kurulu vardı. Başında da Türk-Amerikan İlişkileri Derneği Başkanı Rayford Alley bulunuyordu. Ancak bizim resmi tarihçiler diyorlar ki ilk komitede son derece etkili ve cazgır adamlar varken tam bunun gibi bir tabir kullanıyorlar. Bu ikinci komite pek işte olgun, oturaklı adamlardan oluşuyordu. İlk komitedekiler gibi kavgacı değillerdi. Yaygaracı değillerdi dolayısıyla ilki kadar ses çıkaramıyorlardı ünlü bir üyeleri de olmadığı için basın da onlara çok ilki göstermiyordu ancak argümanları çok daha realisti gerçekçiydi ne diyorlardı anlaşma imzalanması Amerikan çıkarları zedelenir anlaşmanın reddedilmesi halinde Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar zarar görür. Üçüncü olarak da biraz daha böyle ahlaki bir normatif bir açıdan yaklaşanlar da işte Türkiye modern e, ve demokratik yolda gelişmekte olan bir ülkedir. ABD'de bu değerleri savunan bir ülkedir. Dolayısıyla onun yanında olması onun e, işte kuruluş ilkelerine daha uygundur. Ahlaki bir sorumluluğu vardır ABD'nin bu yönde. Yani hiç itiraz edilecek bir argüman yok bunlar arasında. Fakat bütün bunlar ABD senatörünü ikna etmedi. Mayıs 1924'te Başkan Kulic sundu bizzat e, Türk Amerikan Lozan Anlaşması'nı senatoya. Senatonun dış ilişkiler komitesi ikiye bölündü. Karşı olanlar önce de söylediğim gibi Mustafa Kemal'i askeri bir despot olarak niteliyorlar. Ve anlaşmayı ABD'yi tamamen küçük düşürücü ve amacı da belirsiz bir anlaşma olarak niteliyorlardı. Yani diyorlardı ki ABD gibi ahlaki ilkeleri önem veren bir devlet nasıl olur da Mustafa Kemal gibi elikanlı bir despotla el sıkışır, onu tanır, ona meşruiyet kazandırır. İkincisi de bu anlaşmanın maddelerine baktığımızda çok da öyle aman aman ABD çıkarlarını savunan bir şey husus göremiyoruz biz. E, gerçekten de anlaşmalar biliyorsunuz ana ilkeleri belirler. Bunların altını doldurmak için başka e, anlaşmalar yapılır, işte kontratlar yapılır falan. Bu açıdan e, senato temsilcilerinin eli güçlü idi o aşamada. Ancak burada Amiral Bristol devreye girdi ve e, Amerikan hükümetin önemli adamlarını anlaşmaya destek vermek üzere örgütledi. Onun çağrısıyla... Ee, Ticaret Bakanı arkasından başkan Kuliş'ten sonra başkan olacak olan Herbert Hoover e, anlaşmaya desteğini verdi. Hatta e, Hoover Dışişleri Bakanı'na bir mektup yazarak bu anlaşmanın derhal onaylanmasının önemine dikkat çekti. Hoover'ın çabalarını ABD'nin yakın doğu işleri bölümünden Allian Dallas'ın senatörleri ziyareti izledi. Dallas'ta özellikle boğazların statüsünün e, Amerikan ticareti açısından ne kadar önemli olduğunu bu anlaşma imzalanmazsa bu avantajlardan yararlanamazsak işte başlarımızda neler neler geleceğini anlattı senatörlere. Sonunda e, Şubat 1925'te anlaşmanın çok ateşli destekleyicisi olan Senatör William Borah'ın başkanlığında Senato Dış İlişkiler Komitesi, Olumlu bir rapor verdi ve e, oylama için senatoya gönderdi metni. Ancak daha sonra bir test e, oylaması yapıldı. ABD'de biliyorsunuz bu e, oylamalar öncesinde e, çeşitli görüşmeler yapılıyor. Ondan sonra başarısız bir sonuç alınacaksa tasarılar geri çekiliyor ki bir daha e, gündeme gelmesi konusundaki prosedürden kaçabilmek için. İşte böyle bir ön yoklamada Anlaşmanın yeterli desteğe sahip olmadığı anlaşıldı senatoda ve tekrar geri alındı ve bir yıl daha dış ilişkiler komitesinde kaldı anlaşma. O sırada Türkiye'de 2 Ocak 1926 tarihinde e, gümrük yasası e, değiştirilmişti. Bu yeni yasa e, Türkiye ile ticaret anlaşması olmayan ülkelerden yapılacak ithalatın gümrük tarifelerini yükseltmeyi öngörüyordu. Yasa uygulamaya konulduğunda Amerika Osmanlı döneminden beri sahip olduğu en çok gözetilen ülke statüsünü kaybedecekti. Amerikan tüccarlarından daha çok gümrük vergisi alınacaktı. Bu durum elbette Amerika'daki çıkar çevrelerini harekete geçirdi. İstanbul'daki Amerikan temsilcisi Amiral Bristol 18 Şubat'ta harici evvekili Tevfik Aras'la görüştü ikili 6 ay süreli bir modus vivendi de anlaştılar. Bu Latince biterim. Özetle resmi bir anlaşma olmadan tarafların barış ve dostluk içerisinde ilişkiler sürdürmeyi taahhüt etmesi anlamına geliyor. Yani bir fiili anlaşma atmosferi demek oluyor. Anlaşma 6 aylık idi bu süre içerisinde taraflar üzerlerine düşen görevi yerine getirmeyi vaat ediyorlardı Lozan anlaşmasının senatodan geçmesi için elbette hemen Amerikan tarafı harekete geçti Amerikan Ticaret Odası'nın standart oil petrol şirketinin, Gary ve Aston Tütün şirketinin, Amerikan Express ve General Motor şirketlerinin Türkiye'deki temsilcilerinin olduğu Türkiye'de yaşayan ve çalışan 106 Amerikalı imzalı bir mektup Dışişleri Bakanı Kellogg'a gönderildi. Eğer anlaşma hemen imzalanmazsa Türkiye'deki Amerikan çıkarlarının ne kadar büyük zarar göreceği anlatılıyordu mektupta. Lozan karşıtı komite de boş durmadı elbette ve Mayıs ayında Kemal'in Köle Pazarı ve Lozan Antlaşması başladı. Bir broşür yayınladılar. Broşürde Birçok beyaz Hristiyan kadın, kız ve çocuk Müslüman sahiplerinin elinde çaresiz, Müslüman esaretinden kaçamayan, iğrenç aşağılamalara ve hayvani vahşete maruz kalan Hristiyan kızlarını adı ağıza alınamaz, Türk'ün elinde düşünüyoruz deniyordu. Bu unspeakable derken çok ağır bir tabir kullanıyor broşürü yazanlar. İddialarına göre de bu köle durumundaki, Hristiyanların sayısı da 100 ila 400 bin arasında değişiyor. Elbette bu broşür özellikle Ermeni lobisi aracılığıyla kamuoyuna ulaştırıldığında ortam iyice gerildi. Bunun üzerine anlaşmanın imzalanmasını isteyen taraf konuyu soğutmaya karar verdi ve oylamanın kongre seçimlerinin sonrasını ertelenmesini önerdi. Karara göre Senato yeni dönemde yani Ocak 1927'deki ilk oturum gününde konuşacaktı konuyu. Bu da 18 Ocak 1927 tarihiydi. Temmuz ayında bu uzlaşmaya varıldıktan sonra taraflar yine kolları sıvadılar ve anlaşmadan yana olanlar Türkiye ile anlaşma neden imzalanmalı? Başlıklı 164 sayfalık bir broşür hazırladılar. Bu broşürü imzalayanlar arasında 19. yüzyıldan beri Korkunç Türk, Terrible Türk imajının Amerika'da yerleşmesinde önemli rolü olan e, Amerikan misyonerlerinin temsilcileri de vardı. Arkasından Amerikan hükümeti de bu e, çabalara e, bir destek verdi ve Kolombiya Üniversitesi Tarih Profesörü Edward Smith Earl'in başkanlığında tarih, devletler hukuku ve uluslararası politika profesörlerine bir rapor hazırlattı. Bu rapor senato oylaması arifesinde çok güçlü argümanlar veriyordu destekçilere. Bütün bu görüşleri içeren bir broşür hazırlattı yine destekçiler. Bin adet basıldı bu ve 1889 Amerikan Gazetesi'nin editörüne yollandı. Komite ardından Washington'daki Raleigh Oteli'nde 17 Aralık 1926 tane bir toplantı yaptı. Bu sefer aynı kitabın 224 sayfaya çıkarılmış ve 2000 adet basılmış yeni edisyonu tanıtıldı gazetecilere ve senatörlere. Ve 17 Ocak'ta son hamleyle 300 kişiye yeniden bir bildirge verildi ve nihayet 18 Ocak 1927 günü oylama yapıldı. Oylamaya 84 üye katıldı. Bunlardan 50'si kabul, 34'ü red oyu verdi. İlk bakışta anlaşma onaylandı sayabilirsiniz. Hayır, ee, Amerikan yasalarına göre kabul için gereken 3'te 2 oy. Yani 56 oy sağlanamadığı için anlaşma yine onaylanmamıştı. Ancak iki tarafta çok kararlı ilişkileri geliştirmeye. 17 Şubat 1927 tarihinde Yeni bir modus vivendi uzlaşmasına varıldı. Bunun temel maddesi tarafların birbirine sefir, büyükelçi atamaları idi. Bunun üzerine Ermeni Amerikan Komitesi Mayıs Haziran 1927'de New York, Detroit, Cleveland, Chicago, Niagara Falls... Lawrence, Massachusetts ve Racine, Wisconsin'de anlaşmayı protesto eden toplantılar düzenlediler. İki taraf da başkan nezdinde mektup ne diyelim tartışmasını yürüttüler. Sonunda Amerikan gazetelerinin 17'si Senato'nun bir anlamda anlaşmayı oylamamış, onaylamamış olmasını takdir ederken 75 gazetede tepki göstermişti. Yani anlaşmadan yana olanlar çoğunluğu oluşturuyordu o tarihte. Kararı alkışlayanlar arasında Kemal'in emperyalist planına teslim olmadık diyenler, işte diktatör Kemal'e Amerika'nın teslim olmamasını takdir ediyoruz diyenler. Eğer anlaşma imzalanan saydı alçalmış olurduk diyenler ve nihayet e, kasaplarla resmi ilişki kurmak konusunda e, senato güçlü bir e, direnç gösterdi diyenler vardı bunlar e, ağırlıklı olarak Ermeni toplumunun yaşadığı bölgelerde yayın yapan tali gazetelerdi ana akım anlaşmanın imzalanmasını istiyordu elbette Amerika'nın en büyük e, endişesi de Türk tarafının e, bu yetersiz evet oyuna tepkisi idi. Hemen Amiral Bristol İstanbul'a gönderildi. Fakat e, fark etti ki orada çok büyük bir tepki yok. Hatta Mustafa Kemal Bristol'e e, kültürlü ve uygar bir ülkede bağnaz bir azınlığı nasıl olup da aydın çoğunluğa istediğini empoze ettirebildiğini anlayamadığını söylemekle yetinmişti. Bütün bu Aktarımları elbette bu alanda çok değerli makaleleri olan başta John von der Lippe, arkasından Fahir Armaoğlu, İsmail Köse gibi araştırmacıların makalelerinden derledim size. Başta bunu söyleyerek girmedim. Hani sohbetin hızlı kesilmesin diye ama elbette bu alanda çok önemli çalışmalar yapmış. Pek çok akademisyen olmasa ben size bu özetleri bu kadar e, hızlı bir şekilde e, yapamam. Bu durumda Amerikan Başkanı inisiyatifi almaya karar verecek ve 27 Mayıs 1927'de Joseph Groove'u ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atayacak. Groove, Lozan'da Türk-Amerikan Anlaşması'nı imzalamış olan kişi olması, Lozan'da İsmet İnönü'yle yakın ilişkiler kurması, meslekten yetişme tecrübeli bir diplomat olması, son görevi de dışarı bakan yardımcılığı olması yüzünden hem Amerika'da hem Türkiye'de çok olumlu karşılandı. Hatta Bazı Türk gazetelileri Gruy Musevi asıllı Amerikalılardan olmadığını vurgu yaptılar ve Amerika'nın artık Türkiye'ye Yahudi elçi gönderme geleninden ayrıldığını da söyleyerek takdir ettiler onu. Gruy 21 Eylül 1927 günü İstanbul'a iki gün sonra da Ankara'ya geldi. 12 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e güven mektubunu sundu. 3 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyük Kongresi'nde Mustafa Kemal tarihi büyük söylevini, notuku irad ederken Gru Cumhurbaşkanı lojasından onu dinliyordu. Hatta kendi lojasını vermişti Mustafa Kemal ona. Kasım ayı sonunda da Türkiye'nin ABD elçisi Ahmet Muhtar Bey Amerika'ya ulaştı. Aralık ayında o da itimatlanmesini sundu Amerikan başkanına. Böylece iki taraf arasındaki ilişkiler normalleşti. Ve Eylül 1929'da orijinal anlaşma esas alınarak hazırlanan yeni bir anlaşma imzalandı. Senato bu sefer sıkı bir tartışmadan sonra Nisan 1930'da anlaşmayı onayladığında Groove ilkinin ancak yarısı kadar Amerikan çıkarlarına hizmet ettiği halde Bu anlaşmanın tartışmasız kabulü ironiktir diyecekti. Evet haklıydı gürüv. Biz de burada noktayı koyalım. Böylece 100 yıldır ABD'nin aslında Türk-Amerikan anlaşmasını imzalmakta ne kadar hevesli olduğunu ancak bunu engelleyen başka gruplar olduğunu umarım anlatabilmişimdir. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.